0: Привіт, Ілля. Привіт, Марк. Сьогоднішня тема, про яку будемо говорити, вона так, має витоки із попередньої теми. Ми говорили про мову українську, ми ділилися так емпіричним досвідом. Ілля своїм, я своїм. І десь спробували знайти там, точки опори, якісь підтримку говорили з виразливості. Сьогодні будемо говорити про ідентичність, в тому числі, українця. Думаю, що ми не зможемо оминути ідентичність українця, не спробувавши розібратися в тому, що таке ідентичність загалом. А, і потім, звісно, що, думаю, аспект мови в цьому сенсі ми теж торкнемося. Чи правильно я все заявив? Стейтмент?
1: Та, мабуть, Так. Окей, як ти знаєш... Я не знаю, що таке ідентичність. Клас. Епізод про ідентичність, коли я не знаю, що таке ідентичність. Ну, хороше... По... Типу, окрім дуже зрозумілого питання, е, яке можна поставити в Вікіпедії і прочитати про це, чесно кажучи, я ніколи... ну Тобто, це не така базова річ у терапії, е, що ну, окремого якогось дослідження вона в моєму професійному досвіді немає. Uh-huh. мені здається, що ми взагалі, от все, що ми робили в подкасті, це було все про ідентичність мені, скоріше ну, окей давай, давай пробувати про це говорити давай тоді розберемо твоє
0: ID, як ти як, хто ти давай
1: спробуємо розібрати твоє ID, хто ти Ну от, давай так, хто я, це окреме питання, ну я маю на увазі, це буквально питання, з якого, власне, починається тема ідентичності, бо ідентичність – це сукупність, ну якщо я зараз про базове розуміння цього, це сукупність уявлень про себе, це сукупність причетностей, та коли я належу до якогось культурного, історичного і так далі поля. Це взагалі досить багатошарова складова, тому що, ну, в моєму розумінні, ідентичностей буває багато. Ну, тобто, в мене, наприклад, є якась гендерна ідентичність. тобто Я усвідомлюю себе там, саме як чоловіком, але зараз люди по-різному себе усвідомлюють, і завжди так було. Тобто Хтось може усвідомлювати якраз себе як е, жінка, а хтось, навіть будучи чоловіком, усвідомлювати себе як жінка. От вже питання ідентичності. Ідентичність – це, наприклад, професійне усвідомлення себе. Тобто я, я усвідомлюю себе як причетного до гуманістичної ланки професій, психотерапії, поміж медицини, психології і різних інших гуманітарних наук. Оце все теж ідентичність, оце вже професійна ідентичність. Коротше, ідентичність — це усвідомлення себе, яке має багато відтінків і кольорів.
0: Угу. Ну, я би хотів на хлопський розум пояснити, так як я це е, для себе пояснюю, прочитавши досить багато інформації е, і, і матеріалів про це, і подивившись контент різний, е, мені найбільше е, зімпонували слова е, Антона Дробовича, це голова е, Українського інституту національної пам'яті. Е, він говорить, і правда він... Е, використовує слово «здорова ідентичність», але він говорить про те, що людина зі здоровою ідентичністю це та, яка пам'ятає про себе важливі історії. Хто вона є. І цей от мікропроцес, ну от коли людина там пам'ятає себе, вона здатна це розповісти, І ця розповідь, вона має якийсь певний сенс і цінність для людини. Цей мікропроцес, він масштабується до макропроцесу, тобто до сукупності історій, які створюють, скажімо так, колективні цінності. Тобто моя індивідуальна історія, історія моєї ідентичності, вона якимось чином інтегрована в ширше поле, поле... Колективної ідентичності. І цікаво загалом слідкувати за тим, як ця ідентичність ускладнюється від моменту народження, коли в дитини є лише якась психофізіологічна ідентичність, тобто там там стать біологічна, колір волосся, колір очей вага, там якісь певні інші характеристики. І потім поступово, поступово, поступово ця ідентичність, вона починає набувати якогось соціального характеру, до неї починають надаватися якісь надбудови, додаються психологічні ідентичності різні, як яким себе людина усвідомлює. І в результаті це все, знаєш, там, призводить часто, ну от коли там часто кажуть, знаєш, там, криза середнього віку, там, або криза... Ну, там, старшого віку або підліткова криза, да? це коли ти вже протягом свого життя набрав якихось певних е, от, різних історій про себе, різних уявлень про себе і стикаєшся з запитанням, чи справді ти їм відповідаєш, чи є вони е, твоїми і наскільки ти себе з ними співвідносиш. І це вже тоді з'являється криза власне ідентичності. Але сам підхід, який мені дуже подобається, і він здається мені дуже терапевтичним, це ідентичність, це ну, важливі історії, які ти відчуваєш як частину себе. Ну, тобто, коли ти говориш, хто ти, і навіть, коли ти узагальнюєш якусь певну інформацію, то все одно ти маєш на увазі якусь певну історію. І от це той підхід який, мені здається, важливий для усвідомлення себе в колективі. Тобто, знати, як твої особисті історії вплетені в історії ширшого колективу, з яким ти себе співвідносиш, в тому числі на національності. Ну, підхід сторітелінгу, мені здається, дуже здоровим в плані навіть самоусвідомлення, самоідентифікації і так далі. Тому це те, що, що мені Найбільше
1: звучить. Ну, я не, не можу погодитися, що це питання лише історичного контексту. Ну бо є ні, історична ні, ні. ідентичність. Це, це та, питання а, історії. І,
0: це і... питання історії. Я не маю на увазі історичного контексту, як okay. оповіді, якої про якусь певну е, послідовність подій, сплетених як, якимось певним там, наративом. Я маю на увазі там, твою особисту історію. Ну, вона
1: ж є okay, все, і... тепер я зрозумів. В багатьох Хоча... вимірах. I хоча глобальна історія також має значення, безперечно. Взагалі, є таке ключове слово у питанні ідентичності – тотожність. От українську – це тотожність. Власне, з чим я себе ототожнюю? З ким я себе ототожнюю? Як я себе ототожнюю? Це і є все питання ідентичності. Якщо дуже коротко, то тотожність – це ключове слово, яке є і ключем, і навіть замком у питанні ідентичності. Тобто, як і з чим я себе ототожнюю. Uh-huh. І, до речі, е- мені здається, ну, це знову на сьогодні зашкварний епізод номер два, е- ну, хоча після епізоду про мову насправді я багато отримав. Я не знаю, скільки людей, е- з- можливо, е- спалювали мою куклу воду, uh-huh. і я про це не знаю, сподіваюсь, ні. Це мені, до речі, навіяло. <смеш> про куклу Вуду не віяло. <смеш> ми ходили з дівчиною на фільм. Минулого тижня ми ходили на «Тіні забутих предків» mm-hmm. Параджанова. І там якраз було про куклу Вуду. Ну, тобто там є буквально цей мольфар, який вбиває голодного героя. Ну, як метафорично, а може і ні. Ну, коротше, я не знаю, скільки людей злилися на мене, але я отримав багато підтримки. До речі, як і від людей, які завжди спілкувалися українською, так і від людей, які переходять на українську мову. І багатьом насправді болить, і багатьом насправді досить важко, і багато людей, ну, наче в такій пасті залишається от своєї такої самотності у цій темі. Ну, бо, з одного боку, наче я хочу зробити щось, що загально, ну, польовому значенні, правильне, але наче все рівно це викликає агресію, це от, ну, дуже важко. А будь-яка агресія, вона викликає супротив, і от, насправді, ну, такий, таке роз'єднання, здається мені, ну, відбувається у соціумі, розщеплення. Ну, і на, на фоні війни, звісно, ще більше. Ну, і тому я й про, запропонував тобі поговорити про ідентичність, тому що е, вона мене ну, на рівні науковому не так цікавить, хоча, ну, я погоджуюсь, що треба ну, якось змістовно обґрунтувати, що взагалі що, про що ми говоримо, предмет. Е, але мене більше цікавить з такої макропсихологічної точки зору, і тим більше, ну, власне, що таке ідентичність українця, з чого вона складається, і так далі. І от, е, ну, Моя більша сторона, моя, ну, моя гілка, за яку я відповідаю сьогодні, це от питання тотожності і, і тим, як ми, от якщо це говорити про, ну, про ідентичність українця, то, власне, чим я себе от отожнюю у, у, у своїй країні, угу. як, як це працює і, і так далі.
0: Е, є дуже класна ну, ідея про те, що ідентичність – це ще й набір певних цінностей. Ну, тобто, оскільки ми проживаємо на певній території і ми є істотами соціальними, ми інтерактивно поміщаємо в себе якісь певні закони, уявлення про цю територію, про контекст, в якому ми знаходимося, і потім ці уявлення регулюють наші стосунки. От, власне, от, е, ідентичність як приналежність до якогось певного переліку цінностей Мені здається, теж доволі цікавим підходом. І тут, якщо дивитися е, з точки зору ну, не просто розмови, тобто хто такий українець, да, як він себе, з чим він себе ототожені і так далі, якщо подивитися на цей процес з точки зору е, ну, такого більш ширшого макропроцесу, то насправді е, досить багато вже в цьому напрямку зроблено, щоб зрозуміти, хто такі українці. Е, і в 2020 році в Україні е, провели е, хвилю... Досліджень World Values Survey, яка з 1985 року проводиться у всьому світі. І вона охоплює 94% населення нашої планети. І походу це є один, така, типу, один з найбільш, найбільш авторитетних і найбільш цитованих взагалі, досліджень у світі. І вона, ця, ну, це дослідження воно в результаті... Я використовував цю мапу в книжці «Сторітелінг». Вона розташовує, так дуже спрощено, якщо там для, грубо кажучи, лінивих, вона розташовує країни в межах цінностей секулярно-релігійного світу, ну, тобто світсько-релігійного світу – це одна шкала, а друга шкала – це в межах цінностей, виживання і самовираження, саморозвитку. Тобто, от, грубо кажучи, така вертикаль і горизонталь. І от всі країни, вони розміщені по цьому графіку. І як ти думаєш, в якій парадигмі знаходиться
1: Україна? Питання до тебе таке. Ти, здається, вже розповідав. Я не пам'ятаю відповідь повністю і точно, але ти мені, здається, вже розказував. Ну, от, власне, так. Ми... Ну, я пам'ятаю, в якомусь епізоді ти вже пригадував це дослідження. Ну, скажи. Ну, власне, ми знаходимося в межах... Ми, ми світська
0: країна, яка знаходиться в межах, все-таки, цінностей виживання. Тобто, наші базові потреби, вони все ще не є закритими до кінця, і величезний відсоток населення нашого українського, він, як от ми теж розповідали в одному з епізодів, знаходиться багато людей в пасті бідності. Вони не здатні Винен, в, як це, вивільнити ресурс для того, щоб е, якби, самовиражатися. Да? Ну, тому що самовираження, воно в першу чергу вимагає часу і, власне, предмету самовираження, через що ти самовиражаєшся. Освіта там має велике значення і так далі. І люди знаходяться в межах оцієї такої е, парадигми е, е, виживання. І ми все-таки хилимося більше, ми недалеко пішли від е, такого від такої традиційності і релігійності. Тобто, ми, ми нібито світська країна, але релігія і церква, вони мають велике значення в житті ну, великої кількості населення. Можливо, не наших слухачів, але в цілому мають велике значення. Я хотів би кілька, кілька пунктів зачитати, якщо ти не будеш проти, що я так
1: да, ну, давай.
0: на себе потягну. Одіялко, але тут справді цікаві речі розповідаються. Тобто це дослідження можна, його проводить Український культурний фонд, його можна нагуглити в огляд цінностей світу в Україні. Це дослідження 2020-2021 років. Тобто воно ще не таке давнє, воно включає в тому числі війну в ну, на, на Донбасі і анексію Криму. Тобто теж е, це все стосується. От тут цікаві речі. За 9 років, е, які минули з шостої хвилі світового дослідження цінностей в Україні, відбулася революція гідності і окупація частини Донбасу та Автономної Республіки Крим. Військові дії на Донбасі ведуться і під час підготовки даного звіту. Тож вибірка 2020 року не є повністю співставною з вибіркою World Value Survey 2011 року. До «Інглхарта» тоді трошки згодом повернуся. Зараз, знаєш, про що я хотів поговорити? І загалом мене ця, ця, ця тема, вона так трошечки заділа. Ну В цілому, як людина, яка має там, здатність думати про інших, емпатувати і так далі, я подумав, от ти живеш, живеш, а тут якогось ранку ти прокидаєшся, і ти розумієш, що люди, які тебе оточують більшою мірою, агресивні до твого життя і до твоєї історії, незалежно від, навіть від твоєї громадянської позиції, лише через те, що ти говориш якоюсь певною мовою. І намагається цей колектив зробити так, щоб ти відчував сором за якусь частину своєї історії. Ну, от за те, що ти там живе в якомусь певному місті, виховувався в якійсь там певній системі координат і так далі. Тобто тобі нібито має бути соромно лише за це. І, і мені якось навіть стало не, не по собі від цього. І Мені здається, це те, що може відчувати е, велика кількість е, російськомовного населення в Україні, коли вони раптово е, е, розуміють, що колектив змушує е, частину їхньої е, е, особистості почуватися е, часом навіть, мабуть, так, як почувається, не знаю, там, ну, і, 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 ідентифікувати з, 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 з якоюсь грубою силою, з насильством і так далі. Це, мені здається, що це дуже складно. Ну, тут питання таке, я поділився просто і думаю, що тут цікава ну, просто дискусія, я, я як думаю, це може відбуватися.
1: Ну, всередині я, я просто думав про це дуже багато останнім часом. А, я от думаю, окей, ну, типу, ну, я спілкувався російською мовою весь час і робив весь контент, окрім, ну, нашої книги, якої, ну, я не знаю, мені здається... Ти ти точно свідок того, що і не було питань з мого боку, якою мовою ми пишемо книгу і так далі. Ну, типу, я я роблю контент поруч з україномовними людьми. Ну, давай беремо до 24 лютого, коли я вирішив говорити і робити контент українською. Ну, я от думав, а як це влаштовано в мені? Бо, ну, якщо мені себе спитати то нічого спільного з агресором я не маю. Ну, мені так здається. Ну, типу, е, ну, я, я, ну, коли я говорю російською, і мені, ну, як психологу, зрозуміло, що зараз, коли є країна, яка влаштовує геноцид, е, то, звісно, мова, якою ти спілкуєшся, асоцію... якщо це вона, та, мова, якою спілкується агресор, то ти асоціюєшся з агресором. Це просто автоматична річ. Але ж ми мали цю проблему і, звісно, і до 24 лютого, і до 2014 року, і так далі. І от те, до, що, до чого я дійшов, цікава річ, що е, ну, от є це такі, типу, зросійщини, українець, трохи зверхня, мені здається, така термінологія, зросійщини, українець. Але мені хочеться сказати, ну, так, власне, це так і є. Ну, типу, а, а, ну, бо 300 років а, російська імперія постійно перебувала і хотіла захопити Україну. І це там рівень війни, такої внутрішньої, ну, він відбувався постійно. Ну, від слова постійно. Ну, типу, Україна завжди усім не подобалася. І в цьому сенсі, ну, я дивлюся останнім часом багато відео, так передивляюся навіть по декілька разів, щоб ну, якось все це докупує зібрати ТГ Шевченка канал. Mm-hmm. Я не знаю, мабуть, ти знаєш yeah? з історії. Ну, мені здається, там багато відповідей є на, ну, на різноманітні питання. Е, якщо що, Ютуб-канал імені ТГ Шевченка – це дуже крутий канал про історію України. Ну, і не тільки України, але здебільшого це Україна. Е, так от... Е... Ну так, я, я, я там, де я народився, це Дніпро, місто, яке було побудовано взагалі росіянами після, роз, е, після знищення власне Запоріждя, як такого, я маю на увазі, війська Запорізького, Запоріжської Січі і так далі. Е, ну, так це от, ну, територія, де завжди була оця культурна межа. Типу це українська територія, яку намагалися асимілювати росіяни і Російська імперія. Я продукт цього. От я тупо продукт цього. І мені здається, тут цікава історія, що я повністю напічканий інтере, ну, інтроєктами е, цієї такої межевості між російським і українським. Е, це точно. Ну, бо, бо ну, це факт реальності. Просто як мінімум тому, що в моїй сім'ї розмовляли російською. Е, і мені здається, от це те, про що я думаю, що люди, які наприклад, з ненавистю ставляться навіть до, ну, до російської мови, е, і, наприклад, вони з заходу України, вони так само і зрозуміло чому, історично абсолютно зрозуміло чому, але так само є продуктом інтроєктів. Ну, типу, я думаю, що люди, які ненавидять російську, так само... Це ще раз, я не виправдовую російську, це важливо. Я кажу про динаміку, як це влаштовано. Вони так само інтроєктовані. Вони, мені здається, теж не до кінця усвідомлюють е, ну об'єм своєї ненависті і причини своєї ненависті. І в цьому немає вибору. Ну, власне, а... власне ти сам
0: відповідаєш на своє запитання. І це не моя ідея, це ідея Ярослава Грацика, яку він озвучив в документальному фільмі «Психоаналіз українців». Він сказав, що там Україна народжувалася в величезному насильстві. І це насильство, воно було спровоковане в першу чергу Росією, Москвою, Московією і так далі. І зрозуміло, чому у людей може всередині бути такий сильний ефект з цього приводу. Власне, тому що вони виховані з іде... ну, якби вони виховані з розумінням того, що Росія – це, ну, груба сила, це, власне, каральні методи, це винищення, геноциди і тому подібне. Тому зрозуміти їхній
1: ефект можна. Але я швидше... Мене в кур... Я точно розумію, і, і, і я, я взагалі не задаюся питанням, хто винен, хто правий, хто ні. Скоріше, сили, як це відбувається і що з цим робити?
0: У <гум> мене є е, аргумент, чому мова має велике значення, бо е, можна було б е, там, в нас в чаті е, патронів подкасту, до речі, в нас є патреон, ми про нього ніколи не згадуємо, такі скромні. Але в нас є патреони, і ви можете нас підтримати, якщо ви бажаєте. В чаті патронів різні ідеї там звучали. Були так, так, також, в тому числі, там фрази про те, що ну от, типу, чи можу я бути українцем, там, розмовляючи російською мовою? От таке от було питання. Воно часто від багатьох інших лунає в інших соціальних мережах, насправді. А, і, і, і воно ну, викликає велику дискусію. Чи є російська мова частиною ідентичності українця, знаєш? А, і е, є прекрасна книга «Хітмейкери». Вона при всій жахливій назві е, своїй, е, вона насправді дуже круто написана, вона розповідає про феномени популярності різні. Е, типу, як і в який спосіб ті чи інші речі ставали популярними. І там є історія про Колескову Бранса яка є однією з найпопулярніших взагалі мелодій в Західному світі. От, власне, мелодія ну, Колоскова Брамса, вона діставалася до Західної півкулі, ну, туди там в Америку, ну, в Штати і так далі. Вона діставалася протягом 31 року. Але вона зіставалася туди е, через німців, е, які емігрували, оскільки була в той період е, 19 століття були постійні війни, якісь різні ділили там, території Європи. І німецькомовне населення, не лише німці, німецькомовне населення виїжджало в, е, ну, на, на, на кудись західніше. От, власне, там в них народжувалися діти. Ну, і цим дітям співали колисково німецькою мовою. А, власне, ці діти, вони виростали на цьому, приходили там, наприклад, друзі, якісь були за стілі і так далі, вони чули німецьку мову, і в такий спосіб а, німецькомовний а, композитор зі своєю піснею став а, таким, одним з найбільш популярних сонграйтерів того періоду. Лише за рахунок того, що люди, за рахунок своєї мови і міграції, за рахунок еміграції і, і мови, переносили свою культуру. На інші території. І це має насправді велике значення, коли ми говоримо про там, українців. От, наприклад, я за кордоном, коли знаходжуся за кордоном, я, в принципі, в Україні вкрай рідко міг щось говорити російською. За кордоном, коли я був, я розмовляв виключно, розмовляю виключно українською. Це дуже чітка ідентифікація, знаєш, до якої групи. Людей ти належиш. І мені здається, що має велике значення мова, тому що вона є, власне, осередком способом вираження культури цієї території, на якій ти знаходишся. Якщо наша держава називається Україна, то очевидно, що українська мова – це мова... Має величезне значення.
1: Ну, от мені, мені хочеться сказати, що да, ти тисячу разів правий, але це ну, ніхуя не вирішує. Ну, бо це просто, ну, типу, факт, який, ну, на когнітивному рівні, а, по-перше, а, ну, типу, і так зрозумілий, і я з ним, ще раз скажу. Я можу, знаєте, що я хочу сказати, що да, люди, які особливо зараз, ну, типу, так, ну, в цьому плані, звісно. Війна це велика підстава, це вели в ну, дуже потужний фон. От які хейтять, вони тисячу разів праві, тисячу разів праві, але від цього не легше. І я скажу чому? Бо мені здається, що ця позиція по типу українська мова має бути там, не знаю, державною мовою, має українізація, популяризація. Коли це звучить від людини на рівні е, інтроєкту, ну, типу, людина народилася у цій колисці. Яка запам'ятала геноцид російської, взагалі, от, московської влади от, за останні 300 років. Якщо ти народився на території, яка ну, зазнала, при цьому не була асимільована, але зазнала в жахів, Ну, я думаю, що це вся територія України, але здебільшого це, мені здається, якраз регіон більше, ну, от захід України. Бо туди, ну, завжди було важче дійти, це по-перше. Важче там поставити владу, яка була досить довго ну, типу, контролювалася, бо це ну, місце культури е, і осередку культури України в тому числі. Хоча мені здається, що Україна досить е, е, різноманітна щодо культури. Як мінімум, ще раз кажу, ну, достатньо просто подивитися декілька дуже простих там, шкільних відео про історію і буде зрозуміло, чому взагалі ну, як все поділено в нашій країні. Там ми всі завжди гуртувалися навколо річок. В Україні є декілька таких пластів: це степ, це лісова там територія, де можна десь виховувати, десь скотину пасуть, а десь хліб вирощують. Тому ну, це, це важливо. І, і ми ще є. Отакою, от ти сам коли сказав, Брама Європи. Ну, територіально завдяки ну, локації ми були. Таким осередком євразійського шляху економічного. Бо дуже через Україну ну, найлегше будь-які товари там, е- перевозити до Європи. Тому і в нас є вихід до Чорного моря, який дає можливість вийти у світовий океан через Середземне море. Коротше, ми завжди всім не подобалося. <с- с-> і наші території дуже були такі, ну, типу... Е- ну, вони зваблювали на нас нападати Але російська імперія дійсно 300 років там, та, 300, значно більше, але останні 300 років гвалтувала нашу країну Так от цікаво, що людина, яка народжена у колисці такої культурної, де цей хейт де ця ненависть, вона на такому інтерактивному рівні Ну, Типу, от ти народився і тобі зразу кажуть От чувак, там є мордор, його треба ненавидіти. Це абсолютно ок Ну Ще раз скажу, це історично правильно і зрозуміло Я теж ненавиджу мордор але от чому прикол, що ця людина з цим інтроєктом іде і така каже: Так, ви маєте перейти на українську, але це від ну, це, це від голови позиція. От що я маю на увазі, і це абсолютно не допомагає прокидатися тим українцям, таким як я, якщо називаємо нас зрощеними, зросійщеними українцями, не зрощеними зросійщеним, сподіваюсь, не зрощеними це не допомагає. Я просто кажу це на своєму досвіді, що це майже не допомагає. Просто позиція, що це має бути так, бо це так, Типу, біле, бо біле, насправді, нагадує мені спосіб трьохрічного ну, немовля, яке просто вимагає, ну, якоїсь, ну, типу, це, знаєш, там, в дитини має бути батько. Ну, немає батька. От так і тут. Ну, це територія, яку гултували досить багато. Вона, ну, на, на жаль, дуже сильно асимільована. Так от, питання, що ж робити з цією асиміляцією, як робити де
0: де, де брати, як це знаєш, в терапії? Там не хто винен, а де брати ресурси? Не те, щоб ну, рости і, і змінювати цю ситуацію. Ти, ти сказав, да, там, про Європи. Тобто ми, ми задекларували ну, на, на рівні нашої стратегії держави, да, рух в а, бік Європи, декларуємо там європейські цінності. Власне, я згадав цей. Дослідження цінності світу в Україні тут є дуже цікава ідея. Це вже не моя просто думка, знаєш, яку ми яку там я можу просто висловити. А це соціологічне дослідження, авторитетне. От, власне, що тут написано: е, ну, незважаючи на те, що ми рухаємося і декларуємо цінності Європи. От далі пряма мова. Ціннісно-культурне поле українського суспільства характеризується суперечливим та дуже повільним відходом від пострадянських орієнтацій у сферах розбудови державного та політичного устрою, економіки, формування міжособистісних стосунків, правовій системі тощо. Україна чітко задекларувала європейський шлях розвитку, однак, як свідчать емпіричні дані 2020 року в порівнянні з результатами більшості країн ЄС, ціннісно-нормативна система виступає одним з бар'єрів руху в цьому напрямі. Незважаючи на те, що ми хочемо бути Європою, нам ще багато над чим а, потрібно працювати. В тому числі і над ну, толерантністю взагалі, і
1: терпимістю. Е, е, ну, от е, це якраз у цих братів. Капранова. Е, е, ну, вказано, що взагалі-то Україна, це і є Європа, бо ми були одна з трьох країн, які сформували ну, ці перші ознаки нації, тобто переходу з феодального строю до демократично і горизонтально. Тому ще велике питання, там, хто до кого... Ну, це Україна вперше, да, там, Пилип Орлик і перші Конституції, технічно вони з'явилися на нашій території першими. Але це... Я не історик, це вже до істориків. Мені, скоріше, цікаво, як оце подолати цю кризу і неможливість зустрітися. Бо мені здається, що це якраз оце питання не зустрічі двох частин одного цільного, з цим розломом, Бо я, я ж кажу, я перше, ну, я дивуюся, що всередині мені, мені, кажу, всередині мене відбувається. Ну, коли я взагалі задаю собі питання, що окей, ну, але ж я реально переживаю себе українцем, і я справді говорив до цього російською мовою, і, чесно кажучи, я на це дивився, якраз з позиції. Ну, демократичності, ну, типу, я там, не знаю, я звик до якоїсь мови, я можу її використовувати як спосіб комунікації, я не порушу ніякий закон, наче, але все, що я роблю на рівні своїх дій, в моєму розумінні є якраз Ну, здоровою українською цінністю. Ну, бо я питаю себе, окей, а на що я орієнтований? Ну, я орієнтований на гуманізм, на законопос... ну, там, я законослухняний громадянин. Е, мені здається, що я багато роблю для культури, е, ну, багато безкоштовного роблю для культури. Там, намагаюся розвинути культуру ментального здоров'я в своїй країні, яка теж, якраз, мені здається, пов'язана з там, питаннями ідентичності, самопідтримки і так далі. Ну, от, мені якраз про це писали, що типу, мені наче байдуже, якою мовою ти говориш, головне, що ти робиш. І я, це не про те, що треба переходити знову на російську, Боже, впаси, це не, не відбудеться. Я якраз погоджуюсь, що російську культуру треба гнати. Але я кажу, що я багато років жив і не бачив в цьому проблеми. Тобто мені було важливіше, що я роблю, а не якою ну, мовою я це роблю. Але от бачиш, це важливо. Ну, е, тут бачиш... Е, і точно кажу, що хочемо... мало людей на мене вплинуло, щоб я прокинувся на рівні типу «ти повинен», бо це взагалі не працює. Я взагалі думаю, що більшість людей, які кажуть «ти повинен», або, ну, або наче ну, типу, вимагають чогось, вони насправді також є продуктом інтроєкту, як і я. Бо якщо мені 33%, і я насправді інтроєктований тим, що ну, нормально, типу, ну я живу в Києві, так, це Україна, але я спілкуюсь з російською. Ну, типу, окей, а в чому проблема? Так само і людина в 33, і мені здається, вона не більш свідома або мудріша за мене, яка народилася десь там, наприклад, на Заході, у місті Рівне, наприклад, і, я, і така, типу, в Україні має бути українська. Насправді вона так само інтроєктована. Я от про це кажу. І мені здається, це і викликає цей складний парадокс, який зараз буває. Ну, типу, людина каже з одного боку. Харків це Україна, але, типу, там люди говорять російською мовою. От, тобто, це такий ну, амбівалентність, з якою, мені здається людині, яка бажає, щоб в Україні була ну, здебільшого українська мова взагалі українізація. Ця людина перетер... ну, вона відчуває, мені здається, я от якраз і хотів спитати тебе про це, бо мені відомо, як бути на моєму місці, як важко прокинутися в цьому питанні і відчути от свої коріння. Але от по той бік, мені здається, що це якраз амбівалентний процес між, типу, я ненавиджу щось у тобі, ну, типу, от Ілля переді мною, мій друг, він говорить російською, іначе сам ілля взагалі, ну, класний чувак, я його люблю, але в ньому є що, що я ненавиджу, іначе, от, а як вибрати, так я тебе ненавиджу чи люблю, от як до цього пройти? Ти мене
0: питаєш, це питання? А,
1: ну, це питання. Ну, я тебе люблю.
0: Я знаю. Мовне питання у нас з тобою ніколи не не, не стояло. Це правда.
1: Мені, скоріше, цікаво просто, бо я можу лише спитати тебе, людину, яка теж топить за мову. І я я, 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 маю на увазі, а як це подолати в собі? Бо, наче, Маріуполь і Азовсталь це безкомпромісне питання у у масштабах відчої, болі і так далі. Але там російськомовні... Е, ну, хлопці. Як це, ну, як це всередині має ну, переживатися? Мені здається, якраз оце, типу, так я ненавиджу або люблю, оце от відбувається всередині.
0: Ну, моя думка – це те, що до людини на підставі мови ставитися – це ну, дуже, дуже погано. Тобто, упереджено ставитися до людини на підставі мови в будь-який час погано, особливо навіть в період війни, коли країна розколота. Я думаю, що там на якомусь такому дуже широкому рівні – це питання краще не ставити, тому що воно призводитиме до дуже серйозних конфліктів, але моє питання формулюється так, а як людина, яка розмовляє, наприклад, російською мовою, як вона хоче? Далі, ну, тобто зрозуміло, що в її історії є епізоди, от, власне, які сформували її такою, але з якогось моменту людина відповідальна вже за власну історію і ну, сенсу виправдовуватися немає ніякого, сенсу розповісти свою історію є. Але як, як саме обходитись далі, ось це от хороше питання. Чи хочеш ти говорити українською мовою, чи поважаєш ти українську мову, чи поважаєш ти історію країни, в якій ти живеш, до якої ти належиш? Бо мені насправді здається, що ми дуже погано знаємо свою історію. Ну, от на рівні держави, там, якщо зробити, знаєш, якийсь там. Загально національний тест зізнання знання історії, перевірити там, якісь ключові події, там, заснування Гетьманщини, що було з Київською Русією в там, 12-14 століттях і так далі. Тобто люди не, не будуть знати, не будуть мати відповіді. І мені здається, що велика частина проблеми криється в цьому, тому що люди
1: насправді не вчать свою історію, тобто так, вони... Так, але парадокс саме в тому, що для того, щоб ми мало знали свою історію, дуже сильно е- ну, посприяли московити. <свят> і тому, я вже кажу, ми маємо насправді, ну, мені здається, що я коли дивлюся на кризу от, стосунків російськомовних українців, україномовних роз... <свят> українців, мені здається, ця криза, на, на, на цьому неможливості зустрітися, вона якраз базується на тому, що насправді і ті, і, 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 і перші, і другі а, насправді є продукти інтроектів. Ну, тобто, в якомусь сенсі а, україномовні а, українці насправді а, о, тут я з тобою ну, не тобі... погоджусь.
0: Ні, тут я з тобою не погоджусь. Російськомовні є продуктом інтерактів, а україномовні є продуктом насильства, на жаль. Продуктом чого? Насильства. Насиста.
1: Ну а як по-твоєму передається травма поколінь? Ну, ну да, ти так. ж народжуєшся із хейтом московиті. Ну, Московії не з, через краплю крові це передається. Ти народжуєшся в культурі, де твоя мама каже, наприклад, ненавиджу тих там не знаю кацапів, наприклад. І ти це вбираєш в себе. І потім тобі здається, що ти все життя жив цим, але насправді це не так. Ну, бо якщо я кажу ще раз, оце питання інтроєкції, бо якби ти народився у сім'ї, ну, типу, тебе підкинули до сім'ї там, вовків, то ти б відчував, що ти вовк, і оце було б твоєю ідентичністю. Ти б ототожнював себе з вовка.
0: Ну, я але... кажу, що... Але, але ти можеш змінюватись, твоє тіло змінюється, і, і все, що залишається незмінним, це твоє ім'я, але в моєму випадку, бачиш, я можу це, я можу це поміняти. Але спосіб мислення, добудови, які соціальні і так далі, вони ну, в ідеалі, якщо брати прогрес як ідею таку західну, то протягом всього життя відбувається. Ідентичність тоді ускладнюється. Та, і, наприклад, коли ти живеш у дуже вузькому колі людей і в межах якогось дуже такого рефінованого, традиційного. Світу, то ти думаєш, що от, є такі люди, а є такі люди. І потім, коли ти виходиш в світ, ти бачиш, що є такі люди, такі люди, і такі люди. І такі люди є ще, і такі люди є. І оці люди так думають, а ці люди так думають. Ідентичність складнюється, і вже недостатньо якогось одного критерія, знаєш, щоб сказати, що це, типу, свій, а, а це не свій. Я поясню,
1: що я маю на увазі, бо я можу прозвучати так, наче відстоюю права. Я лише кажу от про що. Як людина, яка зараз прокидається і взагалі, за дає собі питання, так, а хто я? Ну, типу, а хто ж я? <смех> ну, бо я хочу сказати, я ненавиджу Росію, якщо я це кажу російською мовою, то це дивно, так? Семантично дивно. Ну, типу, я російською мовою кажу, я ненавиджу Росію, uh-huh. і при цьому використовую російську мову. Uh-huh. Це дивно. І мене це, ну, в першу чергу, ну, це так, дивно для мене. І тоді я питаю, окей, ну, себе, хоча, ну, Моя теорія про те, що, ну, звісно, ще раз, це ототожнення. Ну, типу, є багато країн, в яких мова дуже-дуже різноманітна і немає цієї проблеми. Але це проблема ну, була б, якби там сусіди були, не знаю, як там німці вже там, потроху зі швейцарцями загоїли цю. Е, хоча, до речі, от пост якраз писав в інстаграмі, що навіть Юнг давав інтерв'ю через чотири дні після капітуляції німців. Він казав, що, ну, його питають, типу, а як, ну, чому нас у минуло, наприклад, проблема фашизму? Журналіст газети питає Юнга, коли ми самі, ну, теж є німцями за походженням. Швейцарці, ми також є, маємо, там коріння німців. Ну, і він пояснює, я маю на увазі, що це питання вже культурно, ну, не перший раз проходить історично. Якби, ну, звісно, ми не мали такої агресивної країни сусіда, то, скоріше за все, цієї проблеми, мабуть, не було. Ну, але ми маємо те, що маємо. Е, ну я погоджуюсь, що мова це дуже важливо. Я лише кажу про те, що прокинутися насправді це важка справа. Е, ну але ти це... але, ти,
0: але це, це це прокидання, воно мені здається і повинно супроводжуватися, ну, як неминуче буде супроводжуватись болем, коли ти усвідомлюєш е, якусь певну частину своєї ідентичності, як таку, яка містить ось такі от сторінки
1: історії. І питання, Я, як з цим абсолютно кодекс. погоджуюсь. Проблема в тому, що якщо брати динамічно, дивитися отак на стосунки двох людей от з такими світами, то якщо україномовно людина в цей момент відчуває типу, присмак лікування, перемоги і своєї правоти, то, скоріш за все, динамічно щось не працює, бо це не є психологічною зустрічю, це не є інтеграцією. Тобто, це якраз і кажу, що в цей момент людина, яка, наприклад, відчуває таку правоту, типу, ну от, бачиш, вона насправді відігрує інтерактивну травму. Ну, тобто, вона відігрує біль своїх батьків і своїх прабатьків. Праба, а я батьків, тобі там, казав, там...
0: оце от воно, знаєш.
1: Ну, це є. І насправді це не є психологічною зустріччю. Тому мені здається, що якраз психологічно, я не знаю, макропроцеси важко. Я лише для себе рецепту світурую що е, ну, у своїх стосунках з людьми, з якими я зараз комунікую, в тому числі з тобою, хоча ти буваєш декіль, ну, де, ну, іноді достатньо різкий в цій темі, але я це розумію і приймаю, ну, бо мені здається, що це ну, і я, і ти, ми продукт цих інтроєктів. Мене просто
0: вкурвляє, коли люди намагаються уникнути відповідальності, розумієш? Коли люди виправдовують якісь речі, оце мене вкурвлює. І коли люди не хочуть робити щось, щоб ситуацію змінити. У мене немає, і це стосується не лише питання мови, це стосується будь-якої ситуації, з, ну, з якою варто було б працювати інакше. Не, там, не шукати винного і не виправдовуватися, а спробувати зрозуміти, що з цим можна зробити. Бо такого насправді дуже багато в мовному питанні в питанні ідентичності. І насправді, у нас був епізод про ідентичність. Все-таки, ідентичність в тому числі українця, але бачиш, ми пішли трохи в сторону.
1: А... Ну, от... Ну, я, я хочу про вкурлю сказати, ти правий, і скоріш за все, це буде вкурлювати, бо знову ж таки ти, як і я, продукт інтеректу. Я народився у місті, яке е, побудували, ну хоча я переживаюся абсолютно українцями, і, і, і мені здається, якщо я народився у центрі України, то я точно українець. Хоча Дніпро колись було дійсно там не знаю, російськомовною губернією. Е, десь там якось кількість років, ну, ще там при царських часах. Але суть не в цьому. Я, я, скоріше, про те, що як би тобі сказати, ну, це тема, будь, до чого я прийшов просто у інші ніші, тому мені це, ну, зрозуміло з цього боку про психологію. Що колись я теж був дуже радикальна людина. Я, типу, такий на терапію, ну, мені здається, ще там за студентських часів, я, типу, такий не. Ну, як це? Ну, типу, всі мають проходити терапію. Ну, типу, ну, залишилося лише вусики собі домалювати і руку підняти. Ну, і ось тобі вже, ну, таке радикальне добро. Ну, типу, бо, ну, а як це? Якщо людина не ходить на терапію, чи може вона себе усвідомити? От тобі радикальний підхід. Але в якийсь я момент зрозумів, так, стоп. А що я, ну, я хочу? Я хочу, щоб Україна була українізована? Ну, наприклад, якщо ми беремо про це. То що я роблю для того, щоб, ну, типу, Ну, люди, які, я вважаю, теж частину України прокидалися. І мені здається, що ця криза у будь-якій радикальній людині рано чи пізно, можливо дуже пізно, приходить до вирішення через любов. Ну, типу, через любов. Що я роблю для того, щоб інші прокидалися? Бо якщо це на рівні, типу, а чого я маю? Бо якщо він українець, він має, оце вже трьохрічний формат задоволення своєї потреби. Типу, я вимагаю. І тому в цьому сенсі, я, наприклад, і доначу, наприклад, Теге Шевченко, тому що мені здається, ці люди просто своїм там маленьким, ну вже, слава Богу, великим культурним каналом про історію України а, насправді роблять, я не знаю, ну, просто покривають мабуть, за всі карми українців одночасно. Ну, ти, ж знаєш, ну, ти, знаєш, ж,
0: ти ж знаєш, що відбувається з людиною, яка не має сил, та, яка знаходиться в петлі, якийсь певний такий е-е, е-е, там постійного ну, життя на межі, та, коли ти там... Е-е, е-е, от єдиний час, який ти можеш відпочити, це там ввечері перед там ноутбуком, година, поки ти там не ляж спати, або перед телевізором. Тобто будь-яка форма, ось така м'яка, про яку ти говориш, вона вимагає великої кількості ресурсів. Зрілості. А я про що? А я, от чому я інґлхарт на початку? Якби сюди затягнув, тому що хочу нагадати, що Україна живе в межах цінностей виживання. Базові потреби не закриті. І відповідно в нас немає ресурсу для того, щоб говорити про такі матерії. Тобто для багатьох людей це питання сили. Тобто розмірковувати, чи може чорне бути сірим, або чи може чорне бути ще якимось. Чи можливо чорне може бути хорошим, а не поганим. Чи можна в чорному бачити, а не бути в темряві, і так далі. Тобто це питання енергії і треба розмірковувати, думувати і так, і так далі. І коли ти не маєш сил, ти відрізаєш. Ти в тебе є лише чорний і біле. Є те, що має бути і те, чого бути, немає. Ніяких відтінків немає. Для того, щоб ця дискусія відбулася, нам всім треба набратися сили, ресурсів різних, в першу чергу економічних. Щоб у нас були майданчики, може, яких ми можемо вільно про це говорити. Не там, де Зустрінеться два радикала, знаєш, один, один там з однією радикальною позицією, інший з іншою, вони поб'ються там в ефірі, в принципі, те, що відбувається на політичних ток-шоу. А там, де справді можна буде якось в якийсь інтелектуальний спосіб порозумітися, в тому числі за рахунок розуміння себе, усвідомлення себе. Uh, і, і роботи зі своєю історією. Ну, от, чому мені дуже ну, подобається? Я
1: погоджуюся про економію. Ну, я погоджуюсь, що ну, це ми зараз, знаєш, і переживання свої розміщаємо одночасно, мені здається, і одночасно намагаємося побачити перспективу. І називаємо те, що відбувається. Я тут абсолютно з тобою погоджуюсь, що ми якраз і знаходимося в ситуації, де дуже мало сили, щоб вирости, і, і кожен проробив свій шлях. Бо я кажу, я дивуюся, що відбувається зі мною зараз. І е, я розумію, що ця лінія світла для темряви <гум>, буквально проходить всередині, ну, всередині мене. Бо я людина, яка, мені здається, за культурними цінностями живе. Ну, я українець. Ну, це точно, мені здається. Я, ну, я, я не пам'ятаю, щоб я ніс якусь Ну, не людську, не гуманістичну культуру у світ, мені хочеться вірити, що це так. І е- 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 при цьому я точно є продукт інтроєктів. Тобто, що таке інтроєкт? Це неусвідомлений пласт. Це неусвідомлений пласт. Тобто, я щиро вірив, що можна розмовляти різними мовами, що це не є проблема. Ну, звісно, цей процес радикалізується після 24 числа, це принципово. Ну, але мені здається, що ну я якісь спроби говорити українською, я маю на увазі навіть публічно. Ну, робив і до цього. Ну, тобто, я маю на увазі, що я ніколи цьому не супротивався. Але це питання того: а хто ж я такий? Я дивуюся, як в мені проходить проходиться лінія. Але мені хочеться сказати, що це якраз ця робота, що з російщеним українцем мені не подобається це слово, але мені нормально визнати, мені не соромно за це. Бляха, ну я не відповідаю за те, де я народився. Я народився, я є частиною цих інтроєктів. Але ну, прокидатися дуже важко, і, і я вірю, що ми маємо прокидатися, Україна має прокидатися. Я вірю, що чим далі, наприклад, точніше, чим ближче до Росії, тим ще складніше прокидатися чисто от, історично і культурно. Ну, бо це так влаштовано, бо там позорі, вони далі пішли, вони, ну, вони багато років, десятиліття, століття, вони у цих позорів... Ну, в, 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 в наші тканини просто засунули і, і нас міцно тримали. Але мені здається, що якраз якщо ви бачите в собі ну, таку абсолютно незламну, як вам здається, українськість, то, то, скоріш за все, ви теж можете бути продуктом інтроєкту. Ви можете тоді допомагати прокидатися, але от допомагати прокидатися, мені ну, здається, можна лише через любов. Ну, і оце якраз і є та частина, де немає зустрічі. Одні такі кажуть, а чому я маю? А інші кажуть, а чому я маю? І і все, от не зустріч. І от вам сімейна терапія просто, знаєш, ну, типу. Бо бо дві людини, ну, переживають, як, ну, ну, наче ніхто не робить оцей, ну, акт любові. Ну, тобто, ніхто не, не пробує відчути. Я тому так... Коротше, ми велике задоволення отримали, насправді, від цін забутих предків, звісно, це старий фільм, але мені здається, от сам фільм про те, як, ну, а згодом і Параджанов, який, звісно, знімав по мотивам, вони от, ну, просто, ну, просто от це як акт любові, ну, типу, це як, не знаю, визнання... Бо, бо мені здається, цей фільм взагалі з драматургічної точки зору не так цікавий, як лише, що він показує просто любов самого автора до, до культури. Все. Ну, типу, весь сенс історії в цьому. Визнання любові, передачі цієї любові далі. От в чому прикол. Не знаю. Мені здається, це рецепт. Але виявляється, ну, я погоджуюсь, що ми не на тому рівні. Ну, тобто, ми на рівні, де, щоб побачити в собі такий ресурс, ресурс в собі, зернятко в собі має мати ресурс, це, ну, бляха, це дуже складно. Піди прокинься. Велика... І, ну, і піди любов собі побач після, там, не знаю, століть твоєї історії, твоїх, твоїх батьків, коли вони просто ненавиділи і боялися.
0: Але дивися, тут е, я знову
1: згадаю слова Антона Дробовича,
0: бо вони для мене, чесно кажучи, це дослідник пам'яті української, його можна так назвати, і я думаю, що він е, розуміє, що він говорить про здорову ідентичність, да, це сукупність історій, які людина здатна, ну, які людина пережила, е, і здатна е, про себе розповісти. І коли ми говоримо про сукупність історій, які ми розповідаємо, якоюсь мірою, напевно, якщо ми дивимося з точки зору екологічності психічного процесу, ментального процесу, ми говоримо про те, що це є твоєю частиною історії, і ти згоден з тим, що це є частиною твоєї історії, і ти вже в цій історії не можеш змінити в минулому нічого, крім свого безпосереднього ставлення до цього зараз, і свого бажання щось цим зробити в майбутньому. Ну, тобто є велика, велика частина людей, які мають різні історії, вони по-різному ставляться до цих своїх історій, але вони не обов'язково повинні фінально визначати, ким ці люди є. Тобто вони можуть в будь-який момент за рахунок свого ставлення і відповідальності змінити е, щось в собі, і це стосується великою мірою і, і, і мене, і кожного взагалі, хто, хто слухає. Тобто історії, які ти переживаєш, які тебе формують. Вони ж витікають із ширшого контексту, з історичного контексту, з контексту території, з контексту твоєї сім'ї. І така твоя індивідуальна історія, вона стає історією країни. Ти зараз, Ілля, в 33 роки перейшов прокинувся чи прокидаєшся, перейшов на українську, і це кардинально змінює історію твоєї сім'ї. Ну, наприклад, да, в теперішньому моменті історія твоєї сім'ї в подальшому вона буде інакша, ніж вона була б, якби ти цього не зробив. А, і тут, бачиш, я, що... пробую
1: я пробую переходити, я проходжу цей процес, я ще, ну, мені здається ще багато чого мені всередині і, треба і, поміняти, і я тут, і я це тут... дуже важко.
0: Я тут згадав, знову ж таки, TikTok, в якому я вечорами часом проводжу час з користю, між іншим, я згадав там дідуся такого, він розповідав свою історію, він живе досі в Москві, він розповідав свою історію. А він російськомовний українець, який досі живе в Москві. І коли він розповідає, він, по-перше, треба якби, слухати це емоційно, ну, сприймати з емоційної точки зору. Він дуже-дуже-дуже ну, відчував, що йому це все болить. Це перше. А друге, це те, що він знав історію. І знав свою історію, і знав історію країни і етнічності, до якої він належить. І, і мова тут вже не грала абсолютно ніякого значення. Він говорив російською, але він говорив Речі, які знає не кожен україномовний, розумієш? І, і, і маячня, яку ти можеш молоти, ти можеш молоти її будь-якою мовою. Незалежно, ти можеш українською таку дурню нести, що не буде на голову налазити, але разом з тим ти можеш будь-якою іншою мовою говорити класні, розумні, потрібні речі, і, і це буде сприйматися теж в тому числі.
1: Е, ну, насправді, це так і є, бо є дослідження, де беруть, е, значить, пташку, бо пташки, насправді, розмовляють різними діалектами. Е, тобто, одні... одні, одні Галицький? Будеш...
0: Ага, Галицький діалект є.
1: Галицький горобець, так. От беруть, значить, галицького горобця, ну, наприклад, і е, е, з малечкою, і е, підкидають його кудись у іншу сім'ю того самого виду птахів, але у іншому регіоні, в якому інший е, діалект. Запорізький Горобець. Добре, Запорізький Горобець, так. І виявляється, що Горобець починає розмовляти е, саме запорізьким діалектом, ну, в нашій метафорі. Е, е, і це говорить про те, це по-перше, підкреслює теорію інтроєктів, Ну, я маю на увазі, що це ну, каже про те, що де, ну, от де я виріс, те я і, і в, собі, в себе, і в смоктаф. Не тільки з молоком матері, але і культурно. З повітрим, І так. це ну, по-перше, це простеньке дослідження також показує, чому, наприклад, Харків, це Україна або Одеса, або Херсон, або Маріуполь, і будь-яке навіть російськомовне місце все рівно залишається з іншою філософією, психології, культурою. Чому. Ну, все ж таки, для мене це все, ну, я маю на увазі, що для когось є різниця, можливо, між російсько-умовним українцем, україномовним, а для мене ні, бо важлива територія, регіон і культура, культурний осередок, і тому для мене ну, російсько-умовність, якраз культуру українськості абсолютно не невілює, ну, і це я в собі знаю, але я ще раз погоджуюсь, що мова – це код. І от, про те, що ти говориш, що ну, в якомусь сенсі, просто сам, ну, сам парадокс в собі, який я помітив, що, ну, типу, виявляється, ну, я можу казати, я ненавиджу, типу, окей, я ненавиджу Росію, але, якщо я говорю це російською російську мову, це, ді, ді, ну, це дивно. На, на, і оце ну, такий, ну, це криза сильна, яка не зрозуміла людини, яка це не, переж, ну, не переживається. Яка, як горобець народилася саме там, де, наприклад, народився я або інша якась людина. Ну, і... Який можу, ти горобець? Про... А? Який ти горобець? Ну, виявляється, київський, раз мене перевезли до Києва. А я горобець, горобець. фляк. Я говорю, да,
0: Ну, бачиш, ми починали епізод про
1: ідентичність, а все
0: одно торкнулися мови, але ідентичність... Але це є
1: ідентичність.
0: Це одна з ідентичностей, насправді. Їх... Ну, я маю на увазі, багато... що
1: тема, яку ми роз... Роз... Є... розгортали... Є, є велика це кількість, є велика кількість
0: людей, які говорять російською мовою, я з ними знайомий, які взагалі не переживають про те, що вони українці. Вони знають, що вони українці, і вони продовжують говорити російською мовою. Ну, тобто вони, якби з цього приводу не переживають, тому що це не єдина частина їхньої ідентичності, яка звається «українець». Тобто, є багато інших таких ідентичностей, з якими вони себе почувають і ну, ідентифікують, з якими вони себе зіставляють, яким вони тотожні, як ти кажеш. Тому тут важливо розділяти, що мова не, не є основ, головним критерієм ідентичності, є багато інших е, критеріїв. Але якщо ми говоримо про етнічну приналежність, то так. Національну етнічну приналежність та така найширша, найширша.
1: Можу, я знаю, що ну, ми, вже, ми вже зробили висновок, що це важко, бо немає ресурсу на, 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 такий, ну, на такий зріст, і ще й на фоні війни, і всередині неможливо, але повернуся ще раз до динаміки от роботи з, з темою сексуальності в парах. Я не сімейний терапевт, але, ну, оскільки я навчаюся все життя в цій дисципліні, то, ну, звісно, я багато спілкуюся з, з колегами, вчуся в тренерів, які ведуть подібні спеціалізації. Оце, насправді, дуже схоже на тему е, сексуальності у парі, де, де наприклад, ну, формат директора е, запиту на секс, він через, скоріше, через, ну, відбувається через а, вимагання. Ну, типу, ну, типу, чу, ну, ну, ну і або чоловік такий дерев'яний трохи, і такий, типу, ну, блін, ну... І ображається, що дівчина не погоджується. Або навпаки, ну, дівчина, наприклад, ну, теж якось скоріше вимагає, ніж зваблює. І оце слово зваблення, воно з'являється як ну, форма енергії такої між двома людьми. Як форма комунікації, де ти можеш відмовитися, але у мене насправді, при цьому в форматі, якщо тебе зваблюють на щось, то в мене залишається багато влади в хорошому сенсі. Маю на увазі, я, у мене залишається якісь Ну... Но важіль, я можу щось робити, щоб вплинути на тебе, але не через вимагання, а через зваблювання. І оце зваблювання насправді це важливо. І багато людей стикається з цією внутрішньою кризою. Я от про це я кажу, що, типу, ну а чого я? Ну, я маю? Ну, ти? ну а що? Ну, це ти ж, типу, ж, ну, вже в місяць не було. А я маю? Ну, і оце завжди закінчується кризою і зростанням. Ну, або дуже часто стосунки просто розвалюються. Е, ну, бо а, окей, виявляється, я можу зробити щось, що... Ну, якось перетягну людину на свою сторону, дає <див>, <де> печеньки. <див> ну, тобто, ну, що я можу здається. щось робити. Я, чесно кажучи, ну, моя рекомендація, якщо ви можете знайти в собі такі сили, і ви хочете допомагати українцям, таким, як я в тому числі, переходити на українську мову, то, скоріше, треба зваблювати, аніж вимагати. І це, ну, це рецепт росту, але я не настільки наївний, щоб вірити, що ну, на ну, це спроможне блін, багато людей, але... і ти більше в такому стані, як ми зараз.
0: Я можу опанувати, бо Давай. зваблювати до того, що є, по-дефон... ну, так зваблювати, говорити українською, мені це звучить е- доволі дивно. Ну
1: і тоді ми знову, от, бачиш, ми повертаємося знову на початок. Ми повертаємося у ситуацію, все... де ти впевнений, що так має бути, що ти ігноруєш 300 років історії, Ок- окей, гаразд, і насправді гаразд, ти гаразд. теж є продуктом інтроєкту, переклади ти ігноруєш 300 років все, історії все і так далі.
0: Переклади українського е- дубляж українське кіно це один із способів, через які зваблювали велику кількість людей до любові до української. Насправді, це один з дуже поширених аргументів. Якщо ти не пам'ятаєш або загалом чув, таке, да, що от там я кайфую від української озвучки, я там, ну, там, а хотіла. чи це не, ну, і хоч це ну, слабо, так да. мені це, це каже здається
1: геніальний хіт, а, чи не так? Це
0: геніальний хіт, та, але було б класно, щоб цих прикладів були, щоб ці приклади були не тільки в кінотеатрі. Мені здається, немає нічого більш звабливого, ніж президент України, який забуває слова російської Ну так це теж зваблювання. Ну, це, да.
1: ну, це є приклад, Це що я роблю для цього. І, ну, і це важливо. Коли, можливо, колись, через декілька років я повністю перейду на українську поступово. І, 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 ну, мені здається, єдиним, яким способом я буду користуватися, бо я таким же користуюсь прямо зараз, якщо ви слухаєте подкаст простими словами, то в тому числі, завдяки жартам, цікавості, любові моєї до нашої дисципліни, твоєї любові до цього досвіду психології, цікавості до психології, у нас така величезна аудиторія, і Вона цікавиться психологією. Чи не вдалося нам звабити людей, ну, якось почати розбиратися в собі? Так само і з українською.
0: Я згадав згадав зваблення зваблення Арестовича і подумав, чи справді така велика кількість людей в Україні цікавляться військовою справою?
1: Ну блін, ну це так працює. Я не знаю. Я розумію, що я від грибу, бо багато людей будуть казати, що ні, ти маєш, ти повинен <тас> і, ні, і ні, так маєш, далі. Але тоді вам треба протистояти ні. 300-річчю інтеграції е, примусової, і, 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 ну, і ви скоріш за все програєте. Ну бо це рівень гри, в якому ви, скоріш за все, програєте. Ну, або ви будете теж насильником, просто ви будете насильство викорінювати насильством, і, скоріш за все, це буде працювати, але, як показує практика, оскільки Україна досі існує, це в них не вдалося. Чому це у вас вдасться? Супер, я хочу в кінці, я,
0: я так знаєш, готувався до, до епізоду, там, читав, поняв цього, читав е, е, Еріксна, читав Інглхарта, там дослідження дивився, а ми про почуття поговорили. Нічого собі. Це що, епізод про психологію чи що?
1: Ну, я уявляю, скільки Тому... хейту я отримую.
0: Я насправді мене теж хейтали. Не думаю, що тільки тебе хейтили, мене теж хайтели, мені прилітало за те, що я що я козел, я ставлюся до тебе як мудак і тому подібні речі. Тобто мені теж це прилітає, але це типу,
1: не... тобі писали ти що, ти що, не, не сп... це як не злякай, не злякай. Типу, ти рибка вже майже підсічена, не злякай. Типу того, да. Ні, ну, ні такі, я не перейду такі... вже назад на ну, російську, це все точно. Я у маю на увазі, тобто, культурно, в подкасті, в контенті, який я роблю, я не буду переходити вже на російську, це у факт. У нас,
0: у нас складні епізоди, як сама розмова і контекст складний, неможливо про це не складно говорити. Як проста розмова, це от, ти, ти, всі, всі говорять українською, це дуже проста розмова. І як ідея, вона звучить прекрасна, правда? Типу, всі говорять українською. Один день просто тумблер перемкнувся, перепрошую, перемикач в іншу сторону в... вімкнути, і все. Всі заговорили українською. Але на практиці це так не працює. І працювати не буде такими швидкими темпами. Треба час, треба правильні методи, треба простор безпечні, де це можливо, треба якісь мовні курси. Уявляєш, як було би круто собі, собі уявив, е- якби якісь там е- персони е- публічні, які мають величезні соціальні капітали, ютуб-шоу, е- е- уроки української мови, там, с, наприклад, там.
1: Слухай, ти жартуєш, але насправді можливо, ну, звісно, можливо, прилетить багато, але насправді напишіть, якщо ви знаєте таке. Я, я знаю мало, ну, точніше, я бачив декілька публічних таких проєктів, але я знаю мало класних проєктів, які б допомагали переходити на українську мову. Ну, зараз вже вони з'явилися під час війни, але до війни я не бачив такі, які би ну, справді примагнітили ну, за своєю стилістикою, цікавістю, подачею. Я маю на увазі, які би були непристатити типу, є. Ну, є і державні курси психології. Ну, я маю на увазі, що ну, які б якось магнітили, ну, якось, ну, ну, коротше, зваблювали, зваблювали ці цінності. Мені
0: здається, мені здається, що такий youtube проект де збирають топ, топ якихось блогерів і ці блогери, знаєш, там протягом кількох місяць оба тижні вивчають українську мову. Мені здається, і при цьому є якийсь mm-hmm. класний а, mm-hmm. викладач. А той, в якого викладач... не вдається
1: раз на тиждень і куди? Вигоняють в Московію? Mm-hmm. <laughs> ні, ну чого,
0: в когось краще вдається, в когось гірше. Е- 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 okay. і well,
1: це цікаво. <laughs>
0: і все, і всі, всі аудиторії мільйони дивляться на це і аплодують. Мені здається, що це класна ідея. Курси, ну, ну курси супер, Бачиш, ти
1: вже перейшов до фази, що я що можна для цього зробити?
0: Ну, я ну, я, я, я насправді досить довго тебе зваблював і я радий, що мені вдалося.
1: Ну, так, ну, так, ну, я і хотів сказати, насправді, в кінці розмови, що у нас ну, наче, така ролі опануючі виходять, ну, справді, маю на увазі, ми ж не граємо, але ну, ти людина, яка, ну, як іноді мене ну, кусаєш, але і яка, насправді, дуже багато зробила для, для того, щоби ну, це відбувалося. Ну, коротше, сам факт того, що ми робили такий проєкт, як наш, такий амбівалентний, це теж факт зустрічі цих культур. Ну, якось на виходіш, не ти розмовляєш російською, а я українською, тому тебе дещо вдавалося. Звісно, да. до Путіна з його стилем тобі далеко, але ну, зваблювання переходити на українську мову і мене переводити, в тебе вдалося ще до того, як це було мейнстрімом. Так,
0: да, я радий. Ну що, ми. Трошечки поговорили про ідентичність, більше поговорили про мову, <ріст> знову ж таки, і про мову як частину ідентичності. От, всім, хто все-таки спритний дізнатися, хто такі українці, закликаю вас прочитати, ознайомитися з оглядом цінностей світу в Україні. Його проводив Український культурний фонд. Це дослідження є, викладено в книгу Рональда Інгельхарта. «Цінності модернізації культури», здається, так воно, ця книга називається. Там теж досить багато можна дізнатися класного, актуального про загалом те, як влаштована людина і наскільки вона є залежною від модернізації. Насправді таке поняття як ідентичність почало з'являтися тоді, коли суспільство почало ускладнюватись на фоні розвитку великих міст виникла психологія разом з нею. Спершу виникла криза ідентичності, а тоді психологія як виклик, який вона прийняла на себе. Тому, якщо ви бажаєте дізнатися більше і більш академічну частину, то ви можете прочитати ці дослідження. Хочу нагадати вам так само, що у нас виходить книжка простими словами. 27 червня вона вже має прийти з друку, але ви все ще можете замовити її за посиланням під цим епізодом. Ілля, дякую тобі за за таку відкритість, за, за, за твою готовність зваблюватися і
1: і що? І все? І все? А, ну і так, також по скриптам рекомендую дивитися канал імені ТГ Шевченка. Це справді важливо зараз знати свою історію. Погоджуюсь з тобою. Ну, це один з варіантів, в яких мені здається цікавого контенту, який доступний і може якось впливати на вас. До речі,
0: у мене рекордер зараз стоїть на книжці «Брама Європи».
1: Ну, вот, бачишь, символизм.
0: символизм. Ну,
1: ну добре. Ну, все. Бувайте. Па-па.